אנחנו בסופו של דבר כנראה נזכה כן להשלים את המגילה. חשבנו שלא נספיק, אנחנו בעזרת השם נספיק. יש לנו שיעור קצר ולכן לצערי לא נוכל להרחיב יותר מדי ויש לנו שני פרקים להספיק. אנחנו נתמקד בעיקר בפרק ד' ונדבר מעט, ממש בקצרה, כמה דקות, גם על פרק ה' שחותם את המגילה. מקווה שגם נספיק לדבר כמה מילים על המבנה של המגילה, אחרי שיש לנו איזו תמונה קצת יותר שלמה של הפרקים. אני רוצה, סליחה, ראשית לקרוא את פרק ד', תוך כדי קריאה, כדרכנו ננסה לבדוק גם את המבנה, וגם כאן אני רוצה לשים לב לקשר שבין הפרק הזה לבין פרקים קודמים. איזה דברים חוזרים כאן מפרקים קודמים ומה שונה כאן מפרקים קודמים. שאלה אחרונה שנשאל, זה מה, ה, אה, נאמר, מה המפתח להבנת התיאורים כאן ב, ב, בפרק, מה העיקרון המארגן של כל התיאורים כאן אה, במהלך הפרק. נתחיל, פרק ד', פסוק א', איכה יואם זהב ישנה הכתם הטוב, תשתפכנה אבני קודש בראש כל חוצות. בני ציון היקרים המסולעים בפז, איכה נחשבו לנבלי חרס, מעשה ידי יוצר. גם תנים חלץ ושד העניקו גוריהן בת עמי לאכזר כעינים במדבר. דבק לשון יונק אל חיקו בצמא, עוללים שעלו לחם פורס אין להם. האוכלים למעדנים נשמו בחוצות, האמונים עלי תולה נחבקו אשפתות. ויגדל עוון בת עמי מחטת שדום ההפוכה כמורגה. ולא חלובה ידיים. זכו נזיריה משלג, זכו מחלב, עד מועצם מפנינים, ספיר גזרתם. חשך משחור טהורם לא נקראו בחוצות, ספד עורם על עצמם יבש היה חיץ. טובים היו חללי חרב מחללי רעב, שהם יזובו מדוכרים מתנובות שדי. <coughs> ידי נשים רחמניות בישלו ילדיהן, היו לברות למו בשבר בת עמי. קילה אדוני את חמתו, שפך חרון אפו. ויצאת אש בציון בתוך על יסודותיה. לא האמינו מלכי ארץ וכל יושבי תבל, כי יבוא צר ואויב בשערי ירושלים. החטות נביאיה, עוונות כהניה, שופכים בקרבה דם צדיקים. נעו עברים בחוצות, נגואלו בדם, ולא יוכלו יגעו בלבושיהם. סורו טמא, קראו למו. סורו, סורו, אל תיגעו, כי נצו גם נעו, אמרו בגויים, לא יוסיפו לגור. בני אדוני חלקם לא יוסיף להביטם. בני כוחנים לא נשאו, וזקנים לא חנן. עודנו תכלנה עינינו אל עזרתנו הבל, וציפייתנו ציפינו אל גוי לא יושיע. צדו צעדנו מלכת ברחובותינו, קרב קיצנו מלאו ימינו, קיווה קיצנו. קלים היו רודפינו מנשרי שמיים, על ההרים דלקונו, במדבר ערבו לנו. רוח אפינו משיח אדוני נלכד בשחיתותם, אשר אמרנו בצילו נחיה בגויים. שישי ושמחי בת אדום יושבת בארץ עוץ, גם עלייך תעבור כוס, תשקרי ותתערי. תם עוונך בת ציון, לא אוסיף להגלותך, פקד עוונך בת אדום גילה על חטאותייך. עד כאן הפרק, פרק כפי ששמתם לב יותר קצר מהפרקים הקודמים. גם הפרק הזה בנוי לפי סדר האלף בית, כפי שאפשר לראות, וגם הוא פותח באיכה כמו שניים מהפרקים הקודמים, פרק א' ופרק ב'. אף על פי כן נשאל מה הייחוד של הפרק הזה, מה הנושא, אם אפשר לקרוא לו, של הפרק הזה. 
ראשית, זו הערה נכונה. יש כאן תיאור של אנשי ירושלים. איפה אנחנו רואים תיאור של אנשי ירושלים? פסוק ב', איפה עוד? נעשה כמעט כל הפרק, עד איזה, עד איזה פסוק, לא כמעט כל הפרק, כל החלק הראשון, עד איזה פסוק? איפה אנחנו מפסיקים לשמוע על האנשים, או פחות או יותר? מה? י"א, נכון? י"א עוברים לנושא אחר, לעיר, אבל זה נכון שהחלק הראשון מתמקד בעיקר באנשים. אני אוסיף ואומר שאנחנו תמיד מתעכבים באיכה. האיכה הוא תמיד מבטא את הניגוד שבין העבר לבין ההווה, בין העבר המפואר לבין ההווה העגום. ואם בפרק א' ראינו איכה ישבה בדד העיר רבת ים, כלומר, הנושא היה מצבה העגום של ירושלים לאור המצב המפואר שהיה לה בעברה, ואילו בפרק ב', מה היה הנושא? מי זוכר? איכה... איכה יעיב באפו, מה פירוש איכה יעיב באפו? איך השתנה יחסו של הקדוש ברוך הוא לעמו מאהבה וברית לחרון אף קשה. וזה הנושא של פרק ב'. הרי שבפרק ד' הנושא הוא אחר, איכה יועם זהב, ישנה הכתם הטוב. מי הוא הזהב? מי הוא הכתם הטוב? בני ציון. וזה הנושא של החלק הראשון. אבל האמת היא שהנושא הזה הוא באמת מרכזי, אבל הוא לא כל הנושא. כי כפי שאמרתם נכון, פסוקים י"א, י"ב, עוברים לתיאור העיר. אז יש כאן שאלה. נכון, יש כאן התמקדות גדולה באנשי העיר, אבל יש כאן גם תיאורים נוספים. ונצטרך להבין אותם, ושוב אני רוצה גם לדון בשאלה של היחס בין הפרק הזה אל הפרקים הקודמים. טוב, אז ראשית, ננסה כרגיל לעמוד על המבנה. האם יש לפרק הזה איזשהו מבנה? האם יש כאן חלוקה? ובאמצעות החלוקה ננסה לברר את הנושא שלו, הנושא הכללי של הפרק הזה. בסדר, אין כאן לורדים, אז נעשה את זה בעל פה. מהם הנושאים שיש לנו כאן? מהי החלוקה שיש כאן לפרק הזה, לדעתכם? א' עד י' זה מה? זאת אומרת, זה, זה בני ירושלים, ועכשיו בואו נפרט את זה טיפה. מה מתואר לנו בפסוקים א' עד י'? בואו נראה את, את ה... חלקים השונים של הפרק הזה, זה מחולק לכמה נושאים. פסוקים א', ב', עוסקים בבני ציון, והייתי אומר, זה מעין פסוקי פתיחה, נכון? יש כאן דימוי של זהב, כתם, שזה גם סוג של זהב, אבני קודש, בני ציון היקרים זה כבר הנמשל, נכון? זה המשל, הנמשל הוא בני ציון היקרים המסולעים בפז, שזה הזהב, איכה נחשבו לנבלחס ומעשה את זה יוצר. כלומר, זה הנושא הראשון, הביזיון של אנשי ירושלים היקרים, אבל פסוק ג' עובר לנושא אחר, או לא בדיוק נושא אחר, אלא פירוט. מפסוק ג', לאיזה נושא אנחנו עוברים? מה התיאור? תיאור מצבם של התינוקות. עד איפה אנחנו מוצאים את התינוקות? ג' עד ה' זה תיאור התינוקות, מה מצבם של התינוקות? פסוק ו', הוא איזושהי הפסקה, הוא לא מתאר שום דבר, אלא הוא מספר לנו באופן כללי, ויגדל עוון בתמים חטאת סדום, ונחזור לפסוק הזה בהמשך. פסוק ז', למי הוא עובר? דיברנו על התינוקות, למי אנחנו עוברים בפסוק ז'? הנזירים. הנזירים, לפי המפרשים, זה לאו דווקא נזירים 
נזירי השם, אלא נזירים, הכוונה, המנהיגים, כמו שמוצאים אצל יוסף, ובקודקוד נזיר אחיו, כלומר, השר שבאחיו, המנהיג שבאחיו. אז יש לנו תיאור של המנהיגים, ועד איפה התיאור הזה מגיע? עד ט', זה גם תיאור של האנשים. פסוק י', גם מתאר מה שמתרחש שם, את מצבה של האנשים. מה המכנה המשותף לכל התיאורים שראינו עד עכשיו? ראינו בינתיים שלושה תיאורים, היונקים, הנזירים והנשים. מה המשותף לכולם? מכנה אחד. מה מתואר כאן? תיאור הרעב. הרעב הקשה שבעיר מתואר דרך האנשים הללו. נמשיך הלאה. פסוק י"א אמרנו עובר לנושא אחר. למה הוא עובר? חורבן העיר. או מה קורה בעיר? קהילה שם את חמתו, שפך ארון אפו. מהאנשים עברנו לעיר. והנה פסוק י"ג, למי אנחנו, למי אנחנו שוב עוברים? למי? פסוק י"ד, מי זה נעו עברים בחוצות? מי זה, מי נע עברים בחוצות? הכוהנים, בני ירושלים, הנביאים, לא יודע מי, אבל אנשי ירושלים שנעים בחוצות. אז שוב חוזרים לאנשים. סורו טמא קראו לם. ולאחר מכן, למי אנחנו, כן, גם פסוק ט"ו, ט"ז, בני השם חלקם לא עשו להביטם, בני כהנים לא נשאו, זקנים לא חננו. פסוק י"ז, אנחנו עוברים למשהו אחר. מה שונה בפסוק י"ז מהפסוקים הקודמים, וגם את התופעה הזאת ראינו הרבה במגילת איכה? אני לא יודע אם זה פנייה להשם כאן, אבל זה בגוף ראשון רבים, נכון? עודנו תכלנה עינינו. מי מדבר כאן? אנשי ירושלים. עד עכשיו דיברנו עליהם, כאן הם מדברים על עצמם. והם מתארים את הציפייה אל גוי לא יושיע, צדו צעדינו, אמרנו את מצבם בתוך העיר, ו... פסוקים י"ט, או פסוק, בעיקר פסוק כ', עוסקים באדם אחד, שעוד מעט נעסוק בזהותו, אבל כבר עכשיו אפשר להגיד שזה משיח השם, כלומר, המלך. איזה מלך נדבר עוד מעט. תיאור הפגיעה במלך, ופסוקי החתימה, כ"א, כ"ב, במה הם עוסקים? הנקמה באדום מול בת ציון, ניגוד כ"א, בת אדום, כ"ב, בת ציון. אז מעבד ראשון המבנה של הפרק הזה הוא לא כל כך ברור. יש לנו כאן מעבר מהאנשים אל העיר, חזרה אל האנשים, האנשים מדברים על עצמם בגוף ראשון, הסדר כאן לא לגמרי ברור, ובשביל לברר את הסדר הזה ואת משמעותו נחזור באמת להתחלה, ובקצרה, ממש בזריזות, ננסה לעמוד על המשמעות של התהליך הזה כאן, ושוב להשוות את זה לפרק הקודם. אז אמרנו, פסוק א' ב', הקדמה, איכה יואם זהב בשני הכתם הטוב. זה הקדמה לכל החלק הזה. השינוי במעמדם של אנשי ירושלים זה הנושא. עכשיו, כשמדברים על שינוי במעמדם של אנשי ירושלים, כמובן לא מדובר על מעמד במובן הפוליטי, החברתי, אלא על משהו אחר. ואני חושב שאת זה אפשר לראות מכל ההמשך. הנושא המשותף, אמרנו כאן, הוא הרעב. ואפשר לראות את זה ברמז, בפסוק ב', בני ציון היקרים המסולעים בפז, שדבר יקר ובעל ערך. היכן יחשבו לנבלי חרס? מעשה ידי יוצר. מה זה נבלי חרס? הדבר, החומר הכי פשוט, ולא סתם חומר פשוט, אלא חומר שכאשר הוא נשבר אין לו ערך. דבר חסר ערך. מעניין 
שאת הדימוי הזה של חרס מעשה ידי יוצר ראינו כבר במקום מסוים השנה ביחס לחורבן. מה? אצל ירמיהו. שם זה היה דימוי לזה שזה לא יוכל להירפא, כלומר דבר שאין לו תקנה, הגזירה היא גזירה מוחלטת שלא תוכל להתבטל. כאן אני חושב שהנקודה היא אחרת, הנקודה, הדימוי כאן, משמעותו היא שהם, בניגוד לפז, שדבר בעל ערך, נבלי חרס מעשה ידי יוצר, כאשר נשברים, אין להם שום ערך, חסרי תועלת, לא שווים שום דבר. זה ניגוד uh, מוחלט, זרוקים שם בחוץ. כן, והביטוי הזה בראש כל חוצות, עוד נראה אותו גם בהמשך, כל הניגוד בין משהו שמור, מוחזק, מוערך לבין מה שזרוק בראש כל חוצות. זה ניגוד שגם אותו נראה. החלק הראשון, כפי שאמרנו, עוסק בתינוקות. למה הוא עוסק בתינוקות דווקא? למי יש רעיון? למה זה הנושא הראשון שבו עוסקים? אמרנו שהמכנה המשותף לכל הנושאים כאן זה הרעב. למה פותחים דווקא בתינוקות? מה? הם הראשונים שסובלים. גם תנים חלצו שד העניקו גוריהן. בת תמיד להחזר כהנים במדבר. יש כאן שני בעלי חיים שמתוארים כאן, מצד אחד התנים שמניקים את גוריהם, ומצד שני היענים במדבר, היענים הם חיות מאוד, כן, יענים, בת יענה, הם חיות מאוד אכזריות, כך בספר איוב למשל, אם תפתחו, תפתחו רגע בספר איוב, פרק ל"ט, כן, כאשר הקדוש ברוך הוא שם מתאר לו את כל היצירה, הוא אומר שם כך, פסוק י"ג, ככל הנראה זה מדבר על כנף רננים נאלסה, זה מדבר, נאלסה מדבר על, על בת היענה, כן, כי תעזוב לארץ ביציאה ולעפר תחמם ותשכח, כן, הקשיח בניה ללא לה, לריק הגיעה בלי פחד, אחת שלא אכפת לה מבניה מתאכזרת על בניה, אז בת עמי לאכזר כהנים במדבר. כמובן, האם היא באמת אכזרית, בת עמי? האם היא אכזרית? <אז> היא לא אכזרית. אבל כאן כבר אפשר לראות את הבעיה העיקרית של הרעב. הבעיה של הרעב, ועוד מעט נראה עוד בעיות. אדם במצב קשה של רעב, מאבד, מתחיל לאבד את צלם האנוש שלו. כאן כמובן זה לא באשמתם. גם אחרי זה זה לא באשמתם, וכאן זה לא משהו שהוא רצוני. אין להם פשוט חלב לתת, והראשונים שנפגעים מזה זה התינוקות, הם רוצים לתת להם, אין להם מה לתת. והם כמו יענים אכזריים על בניהם, הם לא באמת אכזריים, אין להם פשוט מה לתת. היונקים הם אלה שסובלים ראשונים, הם אלה שמתים ראשונים, הם אלה שהכי פחות חסינים בפני הרעב. וכאן יש לנו תיאור קשה, דבק לשם יונק אל חיקו בצמא, יונק שיונק לחלוכית, כבר אין לו מה לנוק, הוא דבק לשונו אל חיקו בצמא. ועוללים שעלו לחם, פורס אין להם. גם אוכל אין, אין מי שייתן, אין מי שיפרוס. האוכלים למעדנים נשמו בחוצות, כן, כנראה מדובר כאן על אותם ילדים שרגילים לאכול דברים מעודנים, נשמו, כן, שממה בחוצות, גבעו ברעב בחוצות. האמונים על התולעה, חיבקו השפתות, התולעה, הבד העדין, הטוב, שאיתו עוטפים, האומן עוטף את היונק, עכשיו מחבק השפתות. שוב יש לנו כאן ניגוד בין המצב הנורמלי של ילדים שמחבקים אותם, משקיעים בהם, מטפלים בהם באהבה אין קץ, אבל ברעב הם הראשונים להיפגע. התמונה השנייה, אמרנו, מדברת על הנזירים. כלומר, אנחנו עוברים כאן לעולם המבוגרים. אחרי שהתינוקות נפגעים, המבוגרים נפגעים. וגם כאן יש לנו ניגוד. זכו נזירי המשלג, צחו מחלב, עד מועצם מפנינים ספיר גזרתם. דיברנו על הדברים העיקריים, זהב. 
כאן מדובר גם על אבנים יקרות, אבני קודש. חשך משחור טהורם לא נקרו בחוצות, שפה דהורם על עצמם יבש היקעץ. שוב, הרעב גורם למראה שלהם, למראה היפה, הזך שלהם, להחשיך. הרעב מביא למצב הזה. וכאן פסוק ט', ואני חוזר עוד מעט לפסוק ו', אומר לנו משהו כללי. טובים היו חיילי חרב וחיילי רעב. מדוע טובים חיילי חרב וחיילי רעב? מה ההבדל או מה הדבר הקשה ביותר ברעב? הסבל המתמשך. לא רק סבל, גם מי שנתקע בחרב, גם הוא סבל. אבל זה סבל מהיר. מי שסובל ברעב, סבלו הוא ארוך וממושך. ועוד דוגמה לזה, זה פסוק ו', ויגדל עוון בתמים מחטאת סדום, במגדל עוונה מחטאת סדום. סדום הפוכה, סדום נענשה עונש חמור, אבל היא הפוכה כמו רגע ולא חלו בידיים. כלומר, היא נענשה באופן מיידי, מהיר. ירושלים סובלת באופן מאוד מאוד קשה לאורך זמן, וזה בדיוק הקושי ברעב. פסוק י', עוד שלב ברעב, ידי הנשים הרחמניות בישלו ילדיהן, היו לברות למה בשבר בתמי. הפסוק הזה מקביל לתיאור הראשון, אבל מה ההבדל בין התיאור הראשון של היונקים לתיאור כאן? מה? קודם לילדים לא היה לאימא מה לתת. נוהג שבעולם האימא היא זאת שמניקה את הבן, את הילד היא זאת שנותנת לו לאכול. אין לאימא לאכול, אז הילד לא אוכל, אז הילד מת. כאן התיאור עוד יותר חריף. עכשיו לנשים אין, והמצב מתהפך. זה באמת אולי התיאור המזעזע ביותר כאן. המצב מתהפך כאשר אישה, שבנוהג שבעולם היא זאת, בדרך הטבע, היא זאת שצריכה לתת חיים לילד, היא חיה. כתוצאה מהילד, מאכילת הילד. זה דבר מזעזע, וגם הוא מופיע בקללות בספר דברים, כמו כמה וכמה פסוקים כאן. ואם דיברנו קודם על עיבוד צלם אנוש, אני חושב שזה הדבר אולי המזעזע ביותר, הדבר הכי מנוגד לטבעו האנושי של האדם, לא רק של האדם, של כל בעלי החיים, או רוב בעלי החיים, האהבה והמסירות לצאצאים, כאן זה מתהפך. שוב, הרעב הזה לא רק גורם לעיבוד צלם אנוש במובן הפיזי, מה שדיברנו קודם, צפת עורם, חשר משחרות העורם, לא רק במובן הפיזי, אלא גם במובן הנפשי, האדם הופך להיות חיית טרף, האדם הופך להיות מבן אנוש רחום לאדם אכזר, וזה בדיוק הפסוק, ידי נשים רחמניות, נשים שהיו ביסודן רחמניות, הגיעו למצב שהיו צריכים לבשל את ילדים. עיבוד צלם האנוש, זה אולי הדבר החמור ביותר בתיאור הרעב כאן, ובזה אומר לנו, אומרת לנו הקינה, מצב יותר חמור משל סדום ועמור. פסוק י"א, למה הוא עובר? אמרנו לעיר. מה פתאום עושה כאן העיר? דיברנו על האנשים, מה עושה כאן העיר באמצע תיאור האנשים? יש רעיון? למה כאן אנחנו עוברים לעיר? כי לה השם את חמתו שפך ארון אפו ויצאת אש בציון? מה המפתח שלפיו הפרק הזה מסודר? מה ההיגיון שלפיו הפרק הזה מסודר? אני חושב שההיגיון הוא היגיון, או הסדר הוא סדר היסטורי. בניגוד לפרקים קודמים, הסדר כאן הוא סדר היסטורי. שלב ראשון בחורבן העיר, קודם כל זה המצור. וראינו גם במצור שלושה שלבים, היונקים, לאחר מכן המבוגרים, ולבסוף אפילו האימהות שאוכלות את ילדיהם. שלושה שלבים בהתפתחות הרעב. אחרי שהרעב מגיע לשיא כזה מזעזע, מגיע השלב הבא. ומהו השלב הבא כשהעיר כבר לא יכולה לעמוד במצור? אז קהילה השם את חמתו. אז לא האמינו מלכי ארץ לכל השטח האלה, כי יבוא צר ואוהב בשערי ירושלים. אז נכנס אוהב לירושלים, אז נבקעת העיר. שלב השני. מה השלב הבא? 
פסוק י"ד. נעו עברים בחוצות, נגואלו בדם. מה התיאור הזה? שוב הוא חוזר לבני האדם של ירושלים. אבל זה לא כמו התיאור הקודם של הנזירים. מה מתאר לנו כאן הפסוק, פסוק י"ד? איזה סוג של אסון, איזה סוג של פגיעה? נגואלו בדם, מאיזה דם הם נגואלו? מה? לא שומע. מלחמות או פנימיות או אפילו חיצוניות. כלומר, אולי דיברנו על סדר השלבים כאן של החורבן, מצור, רעב, פריצת העיר, ואז אחרי שהעיר נפרצת, משתוללים חיילי העיר בתוך העיר, הורגים מכל הבא ליד, ומי שמסתובב, הפליטים שמסתובבים, נעו עיוורים בחוצות, נעו עיוורים בחוצות, נגלו בדם, גם מי שנשאר כולו מלא דם, גם של החללים, אולי שלא עצמו. זה תיאור מזעזע של הפליטים שמסתובבים בירושלים אחרי כניסת האויבים לעיר. ולא יוכלו לגור בלבושיהם מרוב ה, 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 הדם שבו בגדיהם מגואלים. וכאן יש לנו עוד תיאור, צור טמא קראו למו. מתרחקים מהם, הם, לא רק שהם סובלים כל כך, לא רק שהם נעו עיוורים בחוצות, אלא גם כל מי שרואה אותם, ככל הנראה, יש כאלה שאומרים שהם עצמם קוראים צור טמא קראו למו. למי קוראים צור טמא, לפי ההלכה? מי צריך לקרוא סור טמא? מצורע, טמא טמא יקרא. אל תתקרבו, אני טמא. כאן ככל הנראה קראו למה סור טמא. לכו מפה. אל תתקרבו אלינו. המראה של האנשים האלה, העיוורים, מלאי הדם, דוחה את כל מי שסביבם, ולא לא רוצים לגעת, ולא רוצים שיתקרבו אליהם. לא רק מי שסביבם, סור סור אל תיגעו, כי נצאו גם למה. אמרו בגויים לא יוסיפו לגור. לא רק שם בירושלים, כאן אנחנו כבר עוברים לאיזה מקום? אל ה... גלות, גם בגלות שעליהם הם מגיעים, מלאי דם ו- וחבולים ובעלי מומים, כולם דוחים אותם, כולם רוצים uh, להרחיק אותם מהם. בפסוק ט"ז אנחנו מוצאים את זה באופן מפורש, פני השם חלקם לא יוסיף להביטם. פני השם חלקם, חלקם ביעקב והפיצם בישראל, חלקם הכוונה, הפיץ אותם, גירש אותם, יצאו לגלות. הפליטים שנשארו בירושלים נמכרים לעבדים, יוצאים לגלות. וזה התיאור כאן, פסוק ט"ז, פני כהנים לא נשאו, זקנים, כולם יוצאים, זקנים, כהנים, כולם שבויים בקולרים, יוצאים אל גלות. אז יש לנו כאן תהליך, תהליך של החורבן, שלב אחרי שלב, עד לגלות, וכאן אנחנו עוברים לנקודת המבט של האנשים עצמם, יושבי ירושלים. מה אומרים יושבי ירושלים עצמם על גלותם או על מצבם? עודנו תכלנה עינינו על עזרתנו הבל. מה ציפינו? מה עוד, ברגעים האחרונים של העיר, למה עוד קיווינו כל הזמן? עזרה. עזרה ממי? ממצרים. כן, כך אומר רש"י. נקרא אותו בפנים. כשבא אלינו הרע, עדיין היו עינינו צופות אל חיל פרעה, שנאמר בהם, ומצרים אבל ורק יעזור, ושהיו מבטיחים אותנו עזרה ולא באו, כמו שנאמר בהם, הנה חיל פרעה יוצא לכם לעזרה ושב לארצו מצרימה. כן, ואז יש איזה מדרש גם שמסביר את זה. לענייננו, ציפייה. ושוב, צדו צעדנו מלכת ברחובותינו. קרב קיצנו, מולא ימינו קיווה קיצנו. כן, אי אפשר כבר ללכת בעיר מלאה אויבים, מלאה חיילים. וגם כשמנסים לברוח, קלים היו רודפינו מנשרי שמיים על הערים דלקונו במדבר ערבו לנו. אי אפשר לברוח, אין לאן לברוח. אבל הפסוק הזה כבר מעביר אותנו גם לפסוק הבא. איפה מצאנו? אולי, לפני זה. רוח אפינו משיח השם נלכד בשחיתותם אשר אמרנו בציון נחיה בגויים. זה התיאור האחרון, השלב האחרון של החורבן, או של התיאור, השלב הקשה ביותר, 
ומהו השלב הקשה ביותר מבחינת המקוננים, העם? רוח אפנו. מילא אנחנו, אבל רוח אפנו. משיח השם נלכד בשחיתותם. אשר אמרנו בצילו נחיה בגויים. שאלה גדולה שנשאלת כאן, מיהו אותו משיח השם שעליו מדובר כאן? הפירוש המקובל, וכך אומר רש"י, בעקבות חז"ל, משיח השם הוא יאשיהו. כמו שנאמר, ויקונן ירמיהו על יאשיהו. ובאמת בתחילת הפרק אומר רש"י, בפסוק הראשון, אחד יואב זהב, קינה זו נאמרה על יאשיהו, כמו שנאמר בדברי הימים, ראינו את הפסוק הזה בשיעור הראשון, שם מדובר בפעם היחידה באופן מפורש על זה שירמיהו מקונן. איפה הוא מקונן? כאן. הלא היא כתובה לספר הקינות. ואימה, אומר רש"י, חיבר בתוך הקינה את שאר בני ציון. כלומר, עיקר הקינה למי הוקדשה? למי הקדשה ירמיהו? ליאשיהו. כיוון שהקדיש קינה ליאשיהו, כבר הזכיר גם את שאר בני ציון. כך מפרש רש"י. אנחנו מדברים על החורבן, מה עושה כאן המשיח השם? עכשיו, היה אפשר להגיד שזה לא לפי הסדר, אבל ראינו שהנושא כאן, או המפתח כאן של הפרק, הוא לפי סדר האירועים. וזה השיא. יותר מזה, אפשר לומר שיש כאן ממש רמז לתיאור שראינו כבר בספר ירמיהו. קלים היו רודפינו, על ההרים דלקונו במידה ערבו לנו. מה זה מזכיר לכם, התיאור הזה של רדיפה במדבר? אחרי מי רדפו במדבר? אחרי צדקיהו, כאשר הוא בורח מירושלים לאחר החורבן. ובאמת כך אומר אבן עזרא, אומר אבן עזרא כאן, יש אומרים כי ירמיהו על יאשיהו יקונן, וזה איננו נכון, כי אחרי מות יאשיהו באו הצרות, ופה אמר תם עווניך. והנכון בעיניי כי על צדקיהו ידבר, שהפקידו מלך בבל בירושלים, והוא היה באחרית הגלות. כלומר, מה הראיה של אבן עזרא לשיטה שלו? יש כאן סדר. אחרי מות יאשיהו לא יכול להגיד על, לדבר על הנחמה, להפך, אחרי מות יאשיהו מתחיל החורבן, מתחיל כל ההידרדרות. אז מה פתאום מדובר כאן על נחמה? באמת אבן עזרא לאורך כל הפרק הזה מפרש בדרך הזאת שרואה את הרצף של האירועים, ולכן גם כאן הוא אומר לפי רצף האירועים, לפי המיקום, חייבים לומר שמדובר כאן על צדקיהו, למרות שהוא לא היה צדיק גדול, וכל פנים משיח השם. משיח השם נלכד בשחיתותם, ומהו בשחיתותם? שחיתותם הכוונה ל... כן, שוב, לפי המדרש הכוונה בשחיתותם, הכוונה בחטאי העם נלכד המשיח. אבל אם מדובר כאן על צדקיהו, צריך לומר שמשיח השם נלכד בשחיתותם, הכוונה ב... בשחת, כן? וימלט משחיתותם, נאמר בספר תהילים, שחיתותם, הכוונה השחת שלהם, המלכודת שהם פרסו לו, הוא נלכד במלכודת שלהם, אשר אמרנו בציון יחיה בגויים, ובזה בעצם מסתיים הסיפור. לא רק חורבן פיזי, אלא גם חורבן פוליטי, אין יותר מלך, המשיח מת. אין יותר תקווה. ולכן מסתיים הפרק הזה במילים... סיסי ושמחי בת אדם ושבת בארץ עוץ, בארץ עוץ, גם עלייך תעבור כוס תשקרי ותתארי. תם עוונך בת ציון. מה עושה כאן בת אדום באמצע הסיפור הזה? הייתי מצפה לראות את בת ציון, פסוק כ"ב, מה עושה כאן בת אדום בפסוק כ"א? איך היא קשורה לאירוע הזה? מה אנחנו יודעים על בת אדום? דיברנו על בבל, מה אנחנו יודעים על בת אדום בזמן החורבן? על בני אדום בזמן החורבן? למישהו יש זיכרון, פסוק או תיאור? זכור השם לבני אדום את יום ירושלים. לבבל, כלומר אדום לא סתם יושבת בצד, אלא היא שמחה לאדם של ישראל וכביכול מעודדת את הבבלים. קדימה, ההוא ההוא עד היסוד בה, תחריב אותה עד היסוד. ויש רגליים לדבר, יש כמה מקומות שבהם עולה שהאדומים אחרי חורבן ירושלים, אחרי חורבן יהודה, הם השתלטו על האדמות והשתלטו על, על האזורים הללו, כלומר לא סתם הם סמכו לעידם של ישראל. ועל כן, אחרי החורבן, הפסוק הבא פונה לבת אדום, שהיא זאת ש... שמחה לאדם של ישראל אחרי החורבן, 
סיסי ושמחי בת אדום, אבל גם עלייך תעבור כוס, תשקרי ותתארי. גם את תאנשי. לעומת זאת, הניגוד של בת אדום היא בת ציון, תם עוונך בת ציון להוסיף להגותך, פקד עוונך בת אדום גילה על חטאותך. טוב, עד כאן הפרק. עכשיו אני רוצה בקצרה לשאול, מה היחס בין הפרק הזה לפרקים הקודמים? גם הוא מתאר את החורבן, וגם הוא מתאר את הצער, ואת הקושי, ואת הניגוד בין מה שהיה לבין מה שעכשיו. האם יש כאן איזשהו חידוש, איזושהי תוספת, איזשהו שינוי ביחס לפרקים הקודמים? אני חושב שיש כאן נקודה אחת מרכזית שהיא קשורה לתהליך שראינו לאורך כל המגילה הזאת. דיברנו על תיאורי החורבן. בתוך תיאורי החורבן, יש כמה פסוקים שמשובצים, שלא עוסקים בתיאור אובייקטיבי של החורבן, אלא הם, מה שנקרא, מתבוננים מלמעלה על האירועים. לא מתארים את מה שמתרחש, אלא מתארים את המשמעות שלו. איזה פסוקים מתארים כך את האירועים במהלך הפרק הזה? איזה פסוקים לא מצטרפים לכלל התיאורים שראינו עד כאן? הפסוק הראשון, אני חושב, הוא פסוק ו'. ויגדל עוון בת עמי מחטאת סדום ההפוכה כמורה אגב לא חלו בידיים. זה לא תיאור של מה שקרה, זה אמירה כללית. ובמה היא מתמקדת? בעוון ובחטא. ויגדל עוון בת עמי מחטאת סדום. איפה עוד יש לנו פסוק שמדבר על ה... באופן כללי על החורבן? י"א. כי לאדם את חמתו של פחרון הפה ויצאת אש מציון ותאכל יסודותיה. זה לא תיאור של מה שקורה, אלא זה אמירה כללית. רוחנית, דתית, מה קורה? השם כועס, השם העניש. הלאה. עוד פסוק שעוסק בזה. כן. איזה? פסוק ט"ז, פני השם חלקם, מי העניש אותם? השם. אבל עוד לפני זה. י"ג. י"ג, שוב, הוא פסוק שמפריד בין תיאור החורבן לתיאור ה... פליטים, אבל בפסוק י"ג מה כתוב? מחטות נביאיה, עוונות כהניה. שוב, חטא ועוון. ראינו בפסוק ו', חטא ועוון, עוון וחטא, כאן חטא ועוון. מחטות נביאיה, עוונות כהניה. השופכים בקרבה אדם צדיקים. למה הפסוק הזה נמצא דווקא כאן? האם מקרי שהוא נמצא דווקא כאן? קודם כל הוא מסביר לנו למה לא האמינו מלכי ארץ שיבוא צר ואויב. אז למה הוא באמת בא? מחטות נביאיה, עוונות כהניה. אבל זה גם קשור לפסוק הבא. איך קשור פסוק י"ג לפסוק י"ד? מה? הדם. שופכים בקרבה דם צדיקים. מה העונש? נעו עברים בחוצות נגועלו בדם. דם כנגד דם. אמרתם נכון, באמת גם פסוק ט"ז, פני השם חלקם השם העניש. זה הפסוק האחרון, הוא גם קשור לאותו מהלך, פסוק כ"ב. דם עוונך בת ציון גילה, לא אוסיף להגלותך, פקד עוונך בת אדום גילה החלטותייך. גם כאן יש לנו עוון וגם כאן יש לנו חטא. אבל כאן זה הפוך, העוון של ישראל, של בת ציון מסתיים, עוונך של בת אדום והחטאים של בת אדום מתגלים. אם כן, מה יש לנו כאן? אז יש תיאור של החורבן. אבל מעבר לתיאור, בין כל שלב לכל שלב נמצא כאן פסוק ש... נותן את המשמעות הרוחנית של הדבר. וכאן, אני חושב שיש הבדל גדול מאוד בין מה שראינו בפרקים הקודמים, שהם פרקים של הרבה יותר בכי וקינה וגם התרסה וחוסר קבלה לפרק הזה. הנימה בפרק הזה היא אחרת לגמרי. למה דווקא בפרק הזה? פרק ד' בא אחרי פרק ג'. פרק ג', כזכור, היה הפרק שנמצא בלב הספר, בלב המגילה, והוא הפרק שבו יש את חשבון הנפש. 
שבו יש את ההעמקה באירועים מעבר לאירוע כאן ועכשיו, מה המשמעות הרוחנית של הדברים? זה אמרנו לב ליבו של פרק ג'. והמסקנה שם היא פסוק מ', מה יתאונן אדם, ל"ט, מה יתאונן אדם לך גבר על חטאיו, נחפשה דרכנו ונחקור ונשובה עד השם. פרק ד' הוא בעצם המשך של פרק ג', מבחינה זאת שכאן נשתנה הנימה. אם עד עכשיו הייתה נימה של חוסר השלמה, של התרסה, של חוסר קבלה, בעקבות המהפך של פרק ג', של אני הגבר, פרק ד' מתבונן על הדברים מחדש, על כל האירועים, מסדר את האירועים מחדש. זה לא סתם, אני חושב שזה גם מהלך יותר מאוחר, כן, כבר אנחנו נמצאים בגלות, אם בפרק הראשון רואים את ירושלים בחורבנה, הפרק השני מתארים ממש את החורבן, כאן יש לנו כבר תיאור של כל השלבים מההתחלה ועד הסוף ועד אחרי הסוף. כאן חוזרים לאירועים מחדש, מתארים אותם מחדש, אבל במבט הרבה יותר שלם, הרבה יותר מקיף. וזה לא רק תיאור, זה לא רק קינה, אם פרק א' ופרק ב' היו בעיקר קינה וצער וכעס, כאן, אין כאן רק צער וכעס, אלא יש כאן גם קבלת הדין. וזה בדיוק הפסוקים הללו. מחטות נביאה ובנות כהנה. יש קשר בין אדם הזה לבין אדם הזה. יש קשר בין חטאת סדום ההפוכה, ויגדל עוון בתמי. הרי כל הזמן הנביאים מדברים על זה שירושלים צריכה להיות בדיוק ההפך מסדום, אבל לצערנו מתנהגת כמו סדום. כבר ישעיהו מדבר על זה. בפרק א', וגם ירמיהו מדבר על זה. בכל אורך הדרך מדברים על הדמיון בין ירושלים לסדום, והעובדה שירושלים מדמה לסדום, או מתעלה לסדום. מביאה את חורבנה, וזה בדיוק מה שכתוב כאן. כלומר, יש כאן הבנה של השורש, לא רק כעס, לא רק צער, הקינה הופכת להיות משהו שמביא לידי הבנה מחודשת, לידי נחפשה דרכנו ונחקור ונשוב עד השם. זה פרק ד'. אפשר עוד להאריך בכמה וכמה נקודות כאן, אבל זמננו קצר. נאמר רק, דיברנו על הקבלות בין, בין הפרקים, כן. טוב, לא, אין לנו זמן לזה, אז אנחנו נוותר על זה כרגע. יש עוד כמה הקבלות מעניינות בין פרק ב' לפרק ד' שממחישות את ההבדלים בין הפרקים. לדוגמה, תבדקו את נושא תיאור הרעב של הילדים בפרק ב' לפרק ד', ויש עוד כמה וכמה נקודות כאלה, פרק ב' ופרק ד' מקבילים, אבל שוב, פרק ב' הרבה יותר מלא כעס, מלא התרסה, ואילו פרק ד' הרבה יותר משלים. בקצרה נדבר על פרק ה' כמה מילים, נקרא אותו ראשית, זה הפרק הקצר ביותר, ונאמר עליו ממש בקצרה כמה מילים. זכור אדוני מאיה לנו, הביטה וראה את חרפתנו. נחלתנו נהפכה לזרים, בתינו לנוכרים. יתומים היינו ואין אב, אמותינו כאלמנות. מימינו בכסף שתינו, עצנו במחיר יבוא. עד צבא נרדפנו, יגענו ולא הונח לנו. מצרים נתנו יד, אשור לסבוע לחם. אבותינו חטאו ואינם. ואנחנו עוונותיהם סבלנו. עבדים אשלו בנו פורקן מידם, בנפשנו נביא לחמנו מפני חרב המדבר. הורינו כתנור נכמר מפני זלעפות רעב, נשים בציון עינו בתולות בערי יהודה. שרים בידם נתלו, בפני זקנים לא נהדרו. בחורים תיכון לנשאו, נערים בעץ קשלו. זקנים משער שבתו, בחורים מנגינתם. שבת משוש ליבנו, נהפך לאבן מחולנו. נפלה עטרת ראשנו, עוינה לנו כחתנו. על זה היה דווה ליבנו, על אלה חשכו עינינו. על הר ציון ששמם, שואלים אתה אדוני אלוהים תשב כסאך לדור ודור, למה לנצח תשכחנו, תעזבנו ללא רחמים. השיבנו אדוני אליך ונשוב אחדש ימינו כקדם, כי אם מעוס מעשתנו, קצפת עלינו עד מי. הפרק הזה שונה במהותו מכל הפרקים הקודמים בכמה וכמה דברים, אבל יש דבר אחד, מרכזי מאוד, שבו הפרק הזה שונה. במה שונה הפרק הזה מכל פרקי המגילה? קודם כל אמרנו, לא א', ב', 
לא פותח בהכרח, אבל מה ההבדל המהותי? זה פרק שכל כולו פנייה להשם, מהמילה הראשונה ועד המילה האחרונה, זכור השם היה לנו. נכון, זה גם סוג של קינה, שהרי מרבית התיאורים בפרק הזה, במה הם עוסקים? בתיאור של מה שקרה, של הטרגדיה, ממנו בכסף שתינו, הצבר נרדפנו, של האיסורים, שבת משוש ליבנו, של הצער. זה נכון, אבל מעבר לתיאורים האלה שכבר ראינו בעבר, החידוש של הפרק הזה זה לא התוכן, אלא דווקא המסגרת. ומהי המסגרת? פסוק א', זכור השם היה לנו, הביט האורד חרפתנו, ופסוקים י"ט עד הסוף, אתה השם לא למדת כיסחה לדור דור. הפנייה להשם במסגרת תהיה עיקר. כן. עכשיו, אם דיברנו על התהליך שיש לנו כאן בפרקים, הפרק הזה, אם נאמר, אם נחזור לפרק ג', פרק ג', אמרנו שבסגנונו מזכיר מאוד את ספר איוב. דיברנו על כמה מקבילות, ויש עוד כמה מקבילות שלא דיברנו עליהן, הגבר ועוד כמה וכמה מקבילות, וגם בתוכנו הוא מקביל לספר איוב וגם באופיו. לעומת זאת, הפרק שלנו, לאיזה סוג היינו משייכים אותו, לאיזה ספר היינו משייכים אותו באופי שלו? תהילים. זה כמו מזמור תהילים, מזמור על צרה, שבו האדם פונה להשם שיציל אותו מצרתו. זכור השם היה לנו. זה ממש כמו פרק תהילים. אם כן, מה עושה פרק תהילים בסיומה של מגילת איכה? זו לא קינה, קינה זה פרק א', איכה ישבה בדעת, פרק ב', גם פרק ג' וד', אבל פרק ה' הוא לא קינה. אז אם כן, מה עושה פרק ה' בסוף מגילת איכה? שזאת המסקנה. זה לא במקרה הפרק שחותם, זו המסקנה של התהליך שדיברנו עליו עד עכשיו מפרק ג', הייתי אומר, מאיוב, אנחנו עוברים כאן לתהילים, מהתלונות והמשפט של איוב עם הקדוש ברוך הוא, מההתדיינות הזאת, מול הקדוש ברוך הוא שמגיעה לשיא בפרק ג', אנחנו לאט לאט מתקדמים, פרק ד' ראינו את ההתקדמות מצד אחד, את הקבלה ואת ה... נחפשה דרכנו ונחקורה, פרק ה' עובר כל כולו מוקדש לתפילה, כאן הקינה היא רק בסיס, הקינה היא בסיס לפנייה. זכור השם היה לנו, כל מה שהם מספרים עכשיו זה לא כדי להביע את צערנו, אלא זכור השם, תראה מה היה לנו. כן, דרך אגב. ראינו משהו מאוד דומה בפרק א', הביטה רואה את חרפתנו. ראינו גם בפרק א', ראה השם והביטה. אבל פרק א', כל כולו קינה. מדי פעם, במהלך הקינה, פורצים ואומרים, ראה השם והביטה, כי הייתי זוללה. ראה השם והביטה, למי עוללת כה? אבל זה פריצה, זה לא העיקר, העיקר זה התיאור. אדם מתאר את חורבן ירושלים, המקונן מתאר את המצב הקשה שבו הוא נמצא, שבו ירושלים נמצאת. זה הנושא, הקינה, הצער, האבל. כאן הצער והאבל, כאן הקינה היא רק בסיס לתפילה. נסיים בפסוקים האחרונים, והם באמת, אני חושב, הפסוקים החשובים ביותר, לא במקרה מסיימים כאן, על זה ידווה ליבנו, על הלך השכוננו, על מה? לא רק על הצער שהיה לנו עכשיו, על הר ציון ששמם. הר ציון, בית השם שמם, שואלים ילכו בו. זה הצער האמיתי. ואז אומר, אתה, אדוני, לעולם תשב כיסאך לדובר אדוני. נכון, הכיסא כאן שומם, המקדש כאן שומם, אבל אתה, השם, לעולם תשב כיסאך לדור ודור, לנצח. ואם כן, למה לנצח תשכחנו? תעזבנו לאורך ימים. יש כאן הבנה שהברית עם הקדוש, שקודם כל שהחורבן זה לא חורבן חלילה אה, מוחלט, אלא זה חורבן רק של ההיבט הארצי. הר ציון שמם, אבל אתה השם לעולם תשב, וממילא, למה לנצח תשכחנו? תעזבנו לאורך ימים. אם אתה לעולם תשב, אז גם העזיבה הזאת היא לא עזיבה נצחית. למה? אז מתי תיפסק? אנחנו עכשיו נמצאים במצב הזה של 
ההפסקה, אבל זה לא יימשך לנצח. ופסוק כ"א, השיבנו השם אליך ונשובה, הוא שוב המסקנה של פרק ג', נחפשה דרכנו ונחקור ונשובה, השיבנו השם אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם. כי אם מעוס מעצתנו, כלומר למרות שמעוס מעצתנו, קצבת עלינו עד מאוד, אנא, השיבנו השם אליך ונשובה. כיוון, כפי שאמרנו, שאתה שאין עולם תשב כסאך לדור ודור. וזו בעצם הבקשה שחותמת את המגילה, ההבנה שהחורבן, עם כל הקושי שלו, הוא משהו שהוא רק במישור הזמני, הארצי, אבל ביסודו של דבר, אתה שאין עולם תשב, וממילא לא ייתכן שהחורבן הזה יהיה לנצח. ואנחנו באמת נוהגים לסיים שוב בפסוק הזה, השיבנו השם אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם, באותה בקשה, באותה תביעה מהקדוש ברוך הוא שישיבנו. בשביל שנחדש את ימינו כקדם, נחזור לאותה מציאות קודמת שלפני החורבן, והמציאות הנוכחית, שהיא מציאות זמנית, תיעלם ותתפוגג. עד כאן, זה סיימנו פחות או יותר את המגילה. אני מקווה שהשנה הקריאה תהיה קצת יותר משמעותית. זהו, אנחנו מסיימים כאן.